0: É sempre muito bom a gente compartilhar a verdade. Principalmente quando essa verdade, ela de uma forma muito especial, muito poderosa, muito generosa, chega e alcança o nosso coração mudando a nossa realidade. Impactando a nossa vida de uma forma a nos fazer mais parecidos com Cristo, nos fazer conhecer mais o nosso Deus e o texto que nós vamos usar aqui para a nossa reflexão, ele já foi lido, eu não vou ler de novo, mas citarei ao longo é, da, da mensagem, que é o texto de Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. E ele traz a narrativa, uma visão do profeta Isaías, que foi dada ali no, anos, no ano 740, anos de Cristo, o ano em que o rei Uzias morre. Né? E lá em 2 crônica nós vamos ver que ele morre de lepra, ele é chamado por Deus, Isaías é chamado por Deus para proclamar o julgamento, mas também a restauração do povo de Israel. E para os irmãos terem uma ideia da realidade é, daquele povo, do povo de Israel naquele momento, naquele contexto onde Isaías é chamado, se nós voltarmos um pouquinho lá no primeiro capítulo deste livro, nos versos 4 e 5, vamos deter a eles, a gente vai ler assim, Ai desta nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade. São descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal, rejeitaram, rejeitaram o Senhor, desprezaram o santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente. E todo o coração está enfermo. Essa é a realidade daquele povo onde Isaías é chamado para proclamar julgamento. E depois proclamar a restauração. E quando nós olhamos para essa realidade lá do contexto de Isaías, e de forma mais criteriosa olhamos para a realidade onde estamos inseridos, nós vamos perceber que nós estamos também diante de uma realidade, de uma geração rebelde, de uma geração corrupta, de uma geração que tem zombado de Deus, escarnecido de Deus, da sua palavra, que tem gerado dúvida, que tem anunciado dúvidas sobre as verdades ou a verdade do próprio Deus. A gente realmente tem vivido em meio a um povo está distante de Deus, que tem se rebelado contra Ele. E a questão é que nós precisamos ter uma visão correta de Deus e da sua vontade para a nossa vida nesse tempo. Nesse contexto, talvez bem parecido com o contexto de Isaías, nós precisamos ter uma visão correta de Deus. Uma visão correta do propósito de Deus para a nossa vida. E é interessante que todas as vezes que nós temos esse encontro com Deus, ou seja, que Ele se revela a nós e nós o buscamos, e não queremos ficar é, meramente como aqueles que cumprem ritos religiosos, ou que são é, realmente é, aqueles que andam, eu vou chamar de andar na mediocridade, que não conhecem profundamente, que não se debruçam na verdade, que não investem tempo no conhecimento da palavra, que não gastam ou não investem tempo em oração, não se relacionam de forma íntima, intencional, profunda com Deus. A gente precisa buscar isso, porque quando nós buscamos ao Senhor, Ele mesmo nos faz conhecer o Seu propósito para a nossa vida e aquilo que Ele quer fazer através da nossa vida contato com a palavra, o contato com esse Deus, nos faz conhecer mais dele. E conhecendo a Deus, e conhecendo o seu poder, e conhecendo a sua autoridade, nós também vamos olhar para nós de uma forma correta. As Escrituras Sagradas são muitos os exemplos de pessoas que tiveram um encontro com Deus, tiveram uma visão profunda, um conhecimento real, profundo íntimo de Deus, e conheceram, então, aquilo que era a vontade de Deus para suas próprias vidas. Foram libertos, foram salvos, foram transformados, se tornaram instrumentos de Deus na proclamação do Evangelho. E com Isaías não foi diferente. Ele teve uma visão da parte de Deus e Deus mostrou para ele o seu propósito. E algumas coisas nós podemos aprender aqui, nesse, nesse episódio, nessa narrativa de, de Isaías, capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que uma, essa visão né, que Isaías teve, uma visão que gera um impacto, na, gerou um impacto na vida dele, mas gerou um impacto também na comunidade de Israel. E eu creio que vai gerar um impacto na nossa vida, e vai gerar um impacto na sua casa, vai gerar um impacto na nossa comunidade de fé, vai gerar um impacto no entorno de onde nós estamos. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender algumas coisas sobre isso. Trazer para a gente aquilo que... Isaías vivenciou de forma prática. Porque essa visão, queridos, de grande impacto, ela nos faz ver quem é Deus. Mas, pastor, a gente sabe quem é Deus. Nós não estamos falando de um conceito só. Nós estamos falando de conhecer o poder, a autoridade, e, acima de tudo, a vontade de Deus. Aquilo que é a própria autoridade de Deus, é Ele quem está governando em sublime majestade. E, eu, e trazer essa verdade para o nosso coração, e lembrar o nosso coração de quem é Deus, traz, e precisa trazer para nós, um sentimento de segurança. Um, se, um sentimento de paz em meio às tormentas. Porque quem governa é o Senhor. Quem está governando em, em sublime majestade é o Senhor. Olha o que diz o verso 1 aí do capítulo 6 de Isaías, meus irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Isaías vai dizer: "Eu vi o Senhor". E essa é uma experiência realmente válida para toda a nossa vida cristã, queridos. Isaías vê a soberania de Deus assentado em um alto e sublime trono. Nós servimos a um Deus que é soberano. Que tem o controle de todas as coisas. Que tem o domínio sobre todas as coisas. O vento e o mar o obedecem. Ele é o Deus que chama as coisas que não existem como se já existisse. Ele é o Criador. Ele é o Sustentador. Ele é o Senhor. O Senhor dos senhores. O Rei dos reis. O Grande é o E nós somos servos desse Deus. E precisamos viver debaixo dessa verdade. Debaixo dessa autoridade. Não servimos... A um Deus qualquer, servimos ao único Deus poderoso, que está assentado no alto e sublime trono, o Deus que é soberano. Isaías vê a proclamação da santidade, queridos, e vê a proclamação da glória de Deus sobre a terra. Olha o verso 3, e, chamavam, e clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória, Isaías se, de, se, se vê diante da santidade de Deus. Ele se vê diante da glória de Deus. E ele, então, é tocado, ele é impactado pela santidade de Deus. Ele é inspirado a buscar essa santidade na sua própria vida. Viver essa verdade, irmãos, Amém. é necessário para a gente também. Nós precisamos entender isso. Que o Deus que nós servimos é santo. E porque Ele é santo... A minha caminhada precisa ser santa. Porque Ele é santo, o meu culto precisa ser sincero, verdadeiro. Porque Ele é santo, eu não posso me acomodar diante das minhas lutas e dos meus pecados e porque Ele é santo, eu devo a Ele toda a reverência. Seja nos meus pensamentos, na minha forma de agir, na minha forma de vestir, na minha forma de falar. Santo, santo, santo é o Senhor. E nós estamos diante dEle. Nós estamos diante dEle. E precisamos nos apresentar assim, caminhando e buscando a santidade. Lá no Salmo 19, no verso 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Isaías se deparou com a santidade e com a glória do Senhor. E hoje nós podemos, através da palavra e através da presença de Deus na nossa vida, selo do Espírito Santo sobre o nosso coração, também nos deparar com essa verdade que Isaías se depara. No segundo momento... Essa visão que gera grande impacto, ela também revela a nós quem nós realmente somos. E essa e esse é um desafio para nós. Nós só vamos nos enxergar como realmente somos a partir da visão de Deus para nossa vida. Nós não vamos enxergar numa autoanálise como realmente somos. Nós não podemos dizer quem somos a, a, a confiando ou crendo naquilo que o outro diz que eu sou. Mas eu vou saber quem eu sou quando eu me deparo com um Deus de todo poder e de toda autoridade. Um Deus que conhece o meu coração, um Deus que conhece as minhas necessidades, sabe o nome de cada um dos meus pecados. É esse Deus que me faz saber quem eu realmente sou. Nós precisamos nos enxergar, irmãos, como pecadores que somos como pecadores que somos. Verso 5. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Queridos Isaías, diante da glória e da santidade de Deus, ele olha para dentro de si e vê o quanto ele era um homem puro. Mas é interessante entender que há no coração, e há uma atitude de Isaías aqui, de arrependimento. Isaías vê uma nação perdida, e ele vai dizer, habito no meio de um povo de lábios impuros. E eu quero só chamar a sua atenção, queridos. Porque muitas vezes a gente tem convivido muito bem com os nossos pecados. Muitas vezes nós, como servos e filhos de Deus, temos convivido muito tranquilamente com os nossos pecados. Pastor olha no início do culto, ele fala dos pensamentos, daquilo que ocupa o coração e, por vezes, está tranquilo. Está de boa. Eu pensar mal do meu irmão. Está tranquilo. Eu desejar mal para alguém. Está tranquilo eu pensar e de alguma forma, planejar o meu próprio pecado. Está tranquilo. Afinal de contas, a carne é fraca. Não é isso? Está tranquilo. Está tranquilo. Eu sou assim mesmo, pastor. Quem não faz isso? Quem não tem esse tipo de comportamento? Fala para mim, pastor. Mas a questão não é comigo. A, minha, a nossa questão é com Deus. E é Ele conosco. Nós precisamos entender essa realidade, servimos a um Deus santo, que não tolera o pecado. Trevas e luz não habitam juntos. Ou caminhamos em santidade e rechaçamos na nossa vida o pecado, ou caminharemos distante de Deus. Não vamos conhecer a glória de Deus. Não vamos poder ver o poder de Deus agindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa escola, no trabalho, em lugar algum. Primeiro passo, irmãos, para viver aquilo que Deus tem para nós. O propósito dele é arrependimento do nosso pecado. Isaías olha para si, se vê perdido e vê uma nação perdida. E aí é um outro ponto que eu acho interessante a gente conversar sobre ele. Porque muitas vezes a gente tem o ato de apontar a fraqueza do outro. A gente não tem dificuldade em ver no outro o pecado dele. E a gente precisa enxergar o pecado dentro de nós. Isaías, primeiro, ele vai dizer, eu sou um homem de lábios impuros. Isaías, diante da presença de Deus, da glória e da santidade de Deus, ele olha para si e diz, eu sou um homem de lábios impuros. Eu sou pecador. Porque quando nós enxergamos a nossa fraqueza, a gente também consegue ver a miséria dos outros. E por isso ele continua o versículo e ele vai dizer, e habito no meio de um povo de lábios impuros. Romanos capítulo 3, 23, todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus. E louvado seja Deus, porque um encontro pessoal e uma vida e um encontro profundo de conhecimento da pessoa de Deus vai nos fazer entender também o exercício da sua graça sobre a nossa vida. O exercício do seu perdão sobre a nossa história. Essa visão de grande pacto traz também restauração, através de uma ação de Deus em nos purificar, em nos perdoar, em sermos lavados pelo sangue do Cordeiro. Olha o que diz os versos 6 e 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que a havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa, tocou a minha boca e disse, Eis que esta brasa tocou os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada, e o seu pecado perdoado. <risos> Amém. Glória a Deus, irmãos. Porque diante da nossa, do nosso pecado, diante da nossa imperfeição, diante da nossa rebeldia, quando confessamos o nosso pecado ao Senhor, Ele nos purifica e nos perdoa. Há ah, perdão àquele que confessa e se arrepende. Há ah, perdão àquele que entende o propósito de Deus para a sua vida. Isaías se depara com a revelação de Deus para ele. Deus mostra a ele o propósito que ele tinha. E há essa atitude de arrependimento como consequência. Isaías viu a brasa do altar que apagou o seu pecado. A sua iniquidade, queridos, foi tirada. A sua iniquidade foi tirada. Observe que Isaías só foi tocado pela brasa depois de confessar a sua impureza. E às vezes a gente está aí na luta, mas a gente não teve ainda uma atitude de arrependimento e confissão ao Senhor. Qual foi a última vez que no seu tempo de oração, no seu tempo devocional, você clamou a Deus perdão pelos seus pecados? E não de uma forma descuidada, do tipo, Senhor, perdoa os meus pecados, e os mais ousados, né, perdoa a multidão dos meus pecados. Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando de você, diante da santidade de Deus, diante da, da luz de Deus que brilha sobre a sua vida e te faz enxergar as mazelas, os seus pecados, as suas fragilidades, e você, então, dá nome a elas e confessa ao Senhor, e se arrepende, e pede perdão e graça, e recebe perdão e graça. É disso que eu estou falando, de investir tempo. É importante confessarmos os nossos pecados diante de Deus, porque assim Ele nos purifica e nos perdoa. 1 João, capítulo 1, do verso 9, irmãos. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, Deus só virá em nosso favor quando nós reconhecermos que sem Ele nós não somos nada. Sem Ele, e Jesus vai afirmar isso lá em João, nada podemos fazer, nada. Sem a graça de Deus sobre a nossa vida, não vai acontecer. Sem o perdão de Deus, a gente não vai poder viver o propósito dEle para a nossa história. Sem a confissão, não há perdão. Sem arrependimento, não há perdão. É necessário, é necessário um ajuste com o Senhor. Queridos, essa visão também de grande impacto, ela nos faz convictos do chamado de Deus para a nossa vida. Eu tenho falado, em algumas oportunidades que tem ministrado a igreja, em especial aos jovens, eu tenho sempre falado de uma verdade que, por vezes, nós estamos distraídos dela. Você é abençoado? Levanta a mão. E quem é abençoado? Me sinta abençoado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Ele tem abençoado o seu povo. Mas eu preciso te dizer uma coisa. A bênção do Senhor não é para ser retida. Não é para ser retida. Lembra de Abrão? Deus o abençoou de forma abundante. Deus manda ele contar as estrelas do céu e os grãos de do maior. Ele diz, olha, essa é a sua descendência. Você será abençoado. Onde você for, você vai ser abençoado. Há uma palavra de bênção para a vida daquele homem. Mas há uma direção muito clara de Deus logo após essa lista de bênção. E a expressão é, ser tu uma bênção. É necessário a gente entender que se recebemos a palavra de vida... Nós precisamos proclamar essa palavra de vida. Se somos abençoados, agraciados, devemos desaguar essa graça na vida do próximo. A vida cristã não é algo que se vive na individualidade, mas se vive na comunhão. Derramando não aquilo que temos ou que podemos produzir na vida do outro, mas derramando na vida do outro aquilo que recebemos do próprio Deus. A vida cristã acontece no cumprimento do nosso chamado. A gente precisa ter uma visão correta sobre o chamado de Deus para nós, porque a iniciativa, a iniciativa da obra evangelizadora não foi nossa. O chamado não é algo que nós fazemos ao próximo. Não é o pastor que vem à frente e desafia e diz, você é chamado para, não. Olha o que o texto vai dizer, cap... versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim, meu querido irmão. Nós temos um chamado feito por Deus. Você tem um chamado feito por Deus. Este é o propósito de Deus para a sua vida. A santidade, ou seja, o arrependimento do seu pecado. E uma vida de santidade diante de um Deus que é santo, glorioso, justo, fiel. Mas somos chamados também para anunciar as boas novas para comunicar a verdade libertadora do Senhor Jesus. Fazer isso na nossa casa, com os nossos filhos. Fazer isso no nosso ambiente de trabalho. Fazer isso no nosso ambiente acadêmico. Como servos de Deus, precisamos ser proclamadores da palavra de Deus. Intencionalmente, precisamos anunciar a verdade de Deus em todo o tempo. Com palavras e atitudes. Vivendo a santidade e anunciando a razão da nossa santidade. Falando da verdade desse Deus que salva. A iniciativa desse convite foi do nosso Deus. Isaías vê o seu sublime chamado para o ministério e ele vai dizer, Eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, quando a gente... Tem essa visão profunda de Deus, quando sabemos e conhecemos o propósito de Deus para a nossa história, não há como resistir a esse chamado. Infelizmente, por vezes a gente ainda acredita que a obra da evangelização estão restritas, ou é restrita, a pastores e missionários. Mas eu vou dizer para você, não, não é. E o mesmo Deus que chamou Isaías para anunciar e proclamar julgamento e restauração, te chama. E eu vou dizer, te chama pelo nome. Ele te chama pelo nome. Você é vocacionado por Deus para anunciar as boas-novas. Você é vocacionado por Deus para viver em santidade de tal forma que a sua vida impacte a vida do outro. Que você gere no outro curiosidade, no mínimo curiosidade, de conhecer a razão da sua fé. E então proclamá-la com autoridade e conhecimento da pessoa de Deus. Você é chamado, irmão. Você é chamado. E como Isaías é necessário que por vezes a gente ao invés de dar uma desculpa para Deus para não não cumprir o chamado, olhar verdadeiramente para dentro da gente e dizer, Deus, tira de mim aquilo que me impede de fazer isso. Perdoa, purifica a minha vida para que eu possa com alegria e com coragem e com prazer cumprir o chamado que o Senhor mesmo fez para mim foi necessário Isaías ser purificado para então Deus trazer para ele ou trazer, forjar nele a convicção do seu chamado para as nações sem santidade a gente não conhece o propósito de Deus sem santidade o chamado de Deus vai ser sempre para o outro não para mim porque eu não vou entender, porque eu vou estar distraído na minha luta e no meu pecado. Eu vou estar distante daquilo que é a revelação profunda, poderosa e verdadeira de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Queridos, Deus procura pessoas que sejam dispostas a dizer eis-me aqui. Chamado se cumpre no uso dos nossos dons, Chamado se cumpre o nosso comprometimento com a verdade de Deus. Chamado se cumpre quando nós estamos comprometidos com a obra que é dEle. Meu chamado se cumpre quando eu sirvo ao Senhor de todo o coração. Mas para isso é necessário conhecer verdadeiramente esse Deus. Entender que Ele é o Deus de todo o poder e toda glória. Ele é um Deus que é santo E declara é na sua palavra Que sem santidade nós não o veríamos E esse mesmo Deus É quem nos chama Para caminhar com ele Anunciando a verdade libertadora Samuel Ele vive uma experiência semelhante a essa né Lá em Samuel capítulo 3, no verso 4 O Senhor chamou o menino Samuel, Samuel E ele respondeu Eis-me aqui e Deus te chama essa manhã te chama para uma vida nova te chama para viver o seu chamado te chama para caminhar em santidade Ele te chama porque pensar nessa visão que gera o impacto, queridos é buscar uma visão profunda e correta que nós como servos de Deus precisamos ter porque só assim teremos uma visão correta de quem Deus é, de quem nós somos, teremos a convicção que seremos restaurados através da purificação e do perdão e teremos a convicção do nosso chamado. Eu queria, nesse momento, desafiar você. E entendo o que eu vou dizer. O seu lugar não é aqui. O meu lugar não é aqui. O nosso lugar é proclamar a verdade e a salvação que há em Cristo Jesus não é só esse lugar onde nós nos acomodamos e prestamos o nosso culto é um lugar onde nós recebendo do Senhor o que recebemos proclamamos o Evangelho mas algumas coisas precisam acontecer para que a gente tenha entendimento da vontade de Deus, da visão de Deus Eu preciso que você entenda isso. Isaías, ele vê a glória de Deus, ele vê a santidade de Deus, e diante disso ele vê também a sua, as suas limitações e o seu pecado. E esse é o primeiro passo. O primeiro passo é arrependimento por vezes, de andarmos em conformidade com o pecado. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Porque se a gente não der esse primeiro passo, eu não vou poder cumprir o meu chamado. Ele tem feito chover perdão e graça, amém, igreja? Mas é necessário que a gente se arrependa primeiro. E eu quero orar com você, querido feche seus olhos Pai, em nome de Jesus nós pedimos agora, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo, Deus, a partir daquilo que a Tua Palavra diz na nossa vida oh, Deus, que o Senhor tire do nosso meio todo e qualquer tipo de conformidade com o pecado que possamos, assim como o Senhor odiar o pecado que possamos, no exercício do nosso temor ao Senhor, nos livrar, nos desvencilhar do pecado. Gera, Deus, arrependimento. E nessa hora, Deus, nós queremos confessar ao Senhor o nosso pecado. Porque não queremos permanecer assim, queremos que o Senhor toque nessas áreas da nossa vida, mente e coração. Porque queremos também dizer ao Senhor, diante do desafio e do propósito que o Senhor tem para nós, de sermos testemunhas verdadeiras, vivas do Senhor. De ser aqueles que anunciam a Tua verdade. Nós queremos, Pai, dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui. E nós oramos ao Deus assim, em nome de Jesus. Amém e amém.